0: Efesios 4, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 26 hasta el versículo 27. Efesios 4, del 26 al 27. Controla tu ira o te controlará a ti. Controla tu ira o te controlará a ti yo creo que todos hemos visto personas airadas y que no pueden ni siquiera controlar sus emociones, no pueden controlar sus palabras, no pueden controlar sus acciones y muchas veces eh, empiezan a hacer locuras Eh empezando peleas, a veces aún matando a la otra persona, pero eh, ve, vemos la ira, esa, esa ira impura que daña um, a alguien ofendido busca dañar al otro. O quizás un pleito verbal que se escucha a varias manzanas de distancia y, y con solamente escuchar las palabras, sabes que hay mucha ira involucrada. El otro día vi un vídeo corto que me pareció muy interesante, era un vídeo de estos que, de, de un vehículo, sabes que ahora eh, tienen cámaras adelante y detrás de los vehículos y entonces a veces sa salen escenas muy interesantes, pues en, en esta, eran eh, varios carriles de tráfico, yendo en una dirección, una gran autopista, varios carriles, y había alguien que entraba, ¿no?, que entraba de una una salida, ¿no?, o sea, una, estaban entrando a la autopista, pero el vehículo, no, un, había un vehículo que no les quería dejar pasar, pero esta persona pensaba que tenía el derecho, entonces se metía, se metía, y empezaron, y empezaron a casi for forcejear con los vehículos... En el sentido de, de, de que no querían darle el lugar al otro. Y se notaba la ira extrema porque llegó a un punto que los dos dieron un acelerón y acabó en un accidente. Y entonces seguían forcejeando así con los vehículos porque querían ser el de adelante Da igual aunque dañe mi vehículo. Y es una expresión tan desesperada, ¿no?, de, de, de ira extrema, pero yo creo que cada uno de nosotros nos damos cuenta de que nosotros eh, tendemos a ir a, a, hacia ese nivel, y por ello aquí tenemos este texto, aquí en Efesios 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí el, el apóstol Pablo está haciendo muy práctico el evangelio, cómo debemos de vivir nuestra vida en Cristo, hemos sido transformados, el, y el, el Evangelio cambia toda área de nuestra vida. Entonces, cuando anteriormente, si alguien nos ofendía, empezábamos ya la pelea, nos levantamos los puños a, a pegar, eh, a, aquí nos presenta la idea de, de controlarnos y de airarnos contra el, eh, contra el pecado, contra la maldad, contra la ofensa, pero responder justicia, en rectitud, y no pecar. Y entonces aquí nos está exhortando a vivir reflejando el carácter de Dios. Aquí vemos la, la estructura donde vemos, dice, airaos, o es una exhortación positiva, pero añade... Eh, una exhortación negativa donde dice pero no pequéis. Añade otra, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Aquí el, el, el apóstol Pablo está matizando su permiso de airarse con tres negativos. O sea, acaba de decir airaos pero luego da tres negativos. No pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no permitas que Satanás tenga una fiesta con, con tu reacción. Ahora, la Escritura eh, enseña que hay dos clases de ira: ¿no? ira, ira justa, que demos a Dios mismo, quien es santo y no peca y no puede pecar, él se ira contra el pecado. Aún aquí, en, en Efesios 5, 6, dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, como les dice Romanos 1, 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿No? Eso es Romanos 1, 18. O sea, Dios está airado contra la maldad. Y ese es el, esa es la actitud que el creyente debe tener contra la maldad, o sea... Eh, debe de odiarlo, nos dice la Escritura, odiar la maldad. Pero al mismo tiempo hay ira injusta. Y por ello justamente aquí en Efesios 4, versículo 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. O sea, está dando la, la otra cara de la moneda, que es la ira injusta que hay que desechar porque eso pertenece al viejo hombre. Entonces, aquí está esta exhortación. No peques cuando te aires. Sí hay ira recta, pero pocos son los creyentes que lo ponen en práctica, que realmente lo sienten, que lo expresan. Y cuando usamos la ira incorrectamente, nos dañamos y animamos la propagación del mal. Y por eso aquí, eh, Pablo, que, que está citando... En el Salmo 4, el Salmo 4 en, vemos que el, el salmista, quien es David, él pide ayuda y desea que Dios escuche su oración. Y el salmista expresa su frustración de que sus enemigos idólatras han ensuciado su reputación. O sea, hay mucho pecado involucrado y por ello el salmista, esto es Salmo 4, por ello el salmista está pidiendo que Dios escuche, que Dios responda. Por eso en versículo 1, esto es Salmo 4, versículo 1, Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. O sea, está clamando a Dios porque sabe que Dios puede responder, ha respondido en el pasado y puede responder ahora. Versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis...? mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Entonces, hay estos enemigos que persisten en pecar, son idólatras, o sea, ellos buscan la mentira, la vanidad y aman la, la vanidad y buscan la mentira, nos dice el versículo 2, y han estado dañando la reputación del salmista, por eso dice, eh, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, y entonces, en versículo 3, eh, David dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. O sea, podéis hacer lo que os dé la gana, pero Dios va a escuchar mi oración. podéis tener las actitudes que, 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 que queráis, pero Dios va a escuchar mi oración. Y por eso, en versículo 4, dice, temblad y no pequéis. Que justamente es el texto que cita Pablo. En, ...en este texto aquí en Efesios 4, 26... ...porque ese término hay traducido temblad... ...en, en Salmo 4, versículo 4... Eh, ...es un, en, ...en el lenguaje original es la idea ...de, de, de estar agitado... ...pero estás agitado por, por causa de tu ira... ...por causa de, de tu enojo... ...y entonces la exhortación que, que da a sus enemigos es que, que, que tiemblen de que se agiten de ira pero que no pequen no temblad y no pequéis y la razón por la que les exhorta eso es porque dios lo ve todo entonces eh, os podéis airar pero no actuéis sobre esa ira eh, no deben de pecar porque Dios les va a dar a cada uno conforme a su obra. Entonces, el salmista le está diciendo, mira, tened cuidado con lo que hacéis, porque Dios lo ve. Y por eso dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. O sea, que consideren su situación y que no pequen, básicamente. Es la idea. Y entonces aquí el apóstol Pablo cita ese texto del Salmo 4, versículo 4, aquí cuando dice en Efesios 4, 26... Airaos, pero no pequéis. Y, aunque el texto presenta un mandato, ¿no? ahí está, es un mandato, Airaos, es tan imperativo. Eh, la ira no es un requisito para el creyente, o sea, no debemos de pensar que debemos estar eh, en todo momento airados. No. Sino el texto indica una acción repeti eh, repeti repetida, una acción repetida. Y Pablo presenta que, en algunas circunstancias, la ira es necesaria. El contexto se, se, realmente se centra en evitar el pecado donde la ira está presente. El problema realmente no está en la ira, sino en lo que comúnmente ocasiona, ocasiona pecado. Y por eso, inmediatamente después de decir, airaos, dice... Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Como mencioné antes, está matizando su permiso de erase con tres negativos. No peques, no se ponga el sol antes de que resuelvas ese problema y no des lugar al diablo. Porque donde hay ira, si no hay control, eso puede llevar al pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y, y, y el apóstol Pablo advierte del peligro de la ira. Ahora, el apóstol Pablo no, no dice cuál es la ira apropiada, pero aquí vemos que, que de la manera que lo presenta, es que hay un, hay un lugar para la ira recta. Pero hay una tentación, una gran tentación, de pensar que nuestra ira siempre es recta la de los demás, mira cómo se ha irado ese, mira, mira qué reacción ha tenido ese, y, y apuntar el dedo, y nunca considerar nuestro corazón, porque es fácil pecar, ahora Pablo ve la ira como esencial, pero es peligrosa, Pablo no prohíbe la ira, sino que manda que se use correctamente, porque vemos a, a, a Dios a irarse, lo mencioné antes, lo que pasa es que cuando Dios se ira, Él siempre está en control. Él no da rienda suelta a su ira, Él está en control. Y le vemos airado contra el pecado, airado contra la idolatría, como en Deuteronomio 32, 21. Dios dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Es Deuteronomio 32, versículo 21. Lo interesante es que luego en el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, versículo 5, el apóstol Pablo hace una conexión entre las cosas terrenales, o sea, el, todo lo que es el, el, lo... lo lo describe como lo terrenal en vosotros, o sea, la naturaleza pecaminosa y, lo, y esos deseos, Colosenses 3.5 dice, ¡Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros! Y menciona a, a algunas eh, cosas, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea es Esa conexión con la idolatría, lo cual como he mencionado ahí antes de Deuteronomio 32, 21, vemos que Dios detesta y odia y se aira contra la idolatría, y básicamente Dios se aira contra toda impiedad, no como mencioné antes de Romanos 1, 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad, son Romanos 1, 18, entonces esa es la ira santa, cuando se refleja la ira en contra de la, del pecado, en contra de la injusticia, vemos a Jesús mismo en Marcos 3, versículo 5. Entonces, en, en Marcos 3, versículo 5, vemos a Jesús que está rodeado de personas, eh, Marcos 3, 5, que... Eh, pecan, ¿no? están, están actuando incorrectamente. Y esta es la, la escena cuando Jesús sana el hombre con la mano seca y están ahí en la sinagoga y dice que le acechaban, el versículo 2, o sea, esa es la actitud que tenían. Querían acecharle, querían eh, dañarle, querían pillarle en algo, a ver si sanaría en el día de reposo. Y nos dice ahí al final del versículo 2, a fin de poder acusarle. O sea, esa es la actitud que tenían. O sea, iban con malas intenciones. Y entonces Jesús le dijo, levántate y ponte en medio. Y, y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, contra él, para destruirle. O sea, Jesús está enojado, está airado contra la maldad, contra la maldad de sus corazones, contra su, la dureza de sus corazones, viendo esta ira santa, o sea, Jesús no pecó al enojarse en esa situación, porque está enojado contra el pecado. Aún en Juan capítulo 2, aunque el texto mismo no dice que Jesús estaba airado, pero sus acciones demuestran que no estaba muy contento. En Juan capítulo 2, vemos que, que Jesús entra a Jerusalén y eh, haya en el templo un mercado. Y eso no lo va a permitir. Eso es en Juan 2, versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, ¡Quitad de esto! ¡Quitad de aquí esto! Y no hagáis de casa de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, ¡El celo de tu casa me consume! Y se nota que los judíos estaban molestos de ello, por eso le preguntan en el versículo 18, ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y entonces Jesús le respondió, versículo 19, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Vemos ahí eh, esas acciones de Jesús. Jesús no estaba muy feliz con esta situación con la que se encontró en el templo. ¿Por qué? Porque están deshonrando a Dios. Y entonces se ha ira contra esa maldad, contra ese pecado... Eso es Juan 2, del 13 al 17. Y hay que recordar, Jesús no pecó en esa situación. O sea, debemos de, de tomar el ejemplo de, de Jesús en defender la justicia y la rectitud y airarnos contra el mal, contra el pecado, que nos desagrade de tal manera que lo odiemos. Es que nosotros tenemos tendemos a dejar que nuestra ira nos controle. Esa es la razón por la que necesitamos esa exhortación. Airaos, pero no pequéis, porque rápidamente cambiamos de actitud, ¿no? Cambi eh, nuestras cambiamos de eh, eh, las emociones. Y por eso aquí la, la exhortación es desechar esa ira mala. Porque airarse sin razón válida es pecado, por eso hay que abandonarlo. Ya lo leí antes, pero aquí en Efesios 4, versículo 31, nos dice que hay que quitarlo, hay que quitar esa ira mala. Y aún en Mateo 5, 22, Jesús dijo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero está hablando de esa ira injusta, esa ira mala. Por eso hay que desecharla, hay que abandonar esa ira mala. Es necesario asegurarnos que nuestra ira esté libre de orgullo, de rencor, de malicia, de enemistad, de espíritu de venganza. O sea, porque si tenemos esas, esas características, es pecado. Aún el salmista, el salmista en Salmo 119, versículo 53, dice, «Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley». Ahora, ahí ese término hay traducido «horror» en el lenguaje original es la idea de profunda indignación. O sea, él se airó. ¿Contra quiénes? Contra los que dejan la ley de Dios. Eso es Salmo 119, versículo 53. Pero al mismo tiempo, en la Escritura, nos exhorta a controlar nuestra ira, ¿no? Y seremos sabios si controlamos nuestra ira. Nos dice Santiago 1, 19 al 20, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, debemos de reflejar esa característica de Dios también, que Él es tardo para la ira, Debemos reflejar esa, esa actitud también, esa característica. Lo que pasa es que la ira en las manos del hombre muchas veces trae problemas. Porque Dios siempre controla su ira. Y por ello, Él siempre cumple justicia. Si hay necesidad de retribución, hay que dejarlo en las manos de Dios. Nos dice Romanos 12, 19... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, Dios siempre es justo y todo lo que hace es recto y por ello deja todo en sus manos. La resolución de la justicia está en las manos de Dios. Eso evita que alguien intente tomar la venganza en sus manos. Y es porque Pablo conoce la naturaleza humana. Aún la ira recta se puede pervertir. Eh, y, y entonces cambiar a una ira injusta. Y, y, y si nos damos cuenta de, de que hay alguna clase de pecado en nuestra ira, de muerte, arrepentirnos. Pero es que el creyente debe asegurarse de que su ira es recta y no una expresión de provocación u orgullo herido. Y es que cuando alguien es ofendido, sí, es recto estar airado, pero no consumido por su ira. La ira no debe tener ninguna motivación pecaminosa. Tampoco te debes de dejar llevar por el pecado. O sea, cuando consideramos la ira santa... Cuando alguien peca contra ti, cuando un agente una, una de aduanas te quita algo injustamente, cuando alguien blasfema el nombre de Yahweh, cuando el gobierno establece una ley que va en contra de la palabra de Dios, cuando un conductor se va a la fuga después de chocar contigo o quizás atropellar a alguien, cuando un político usa su posición para hacer injusticias. Racismo. O sea, o, o alguien se aprovecha de, de, del pobre, o roban a un enfermo, o oprimen a una viuda, o hacen acepción de personas con el extranjero, o sea, etc. Toda clase de maldades. E, e, ese, ese, esa maldad la debemos de odiar, ¿no? nos debe de airar, pero... Aquí, por eso, el apóstol Pablo dice, pero no pequéis. Y no lo deja ahí, porque continúa la siguiente frase, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque la provocación puede llevar al resentimiento si se incuba. O sea, las emociones pueden destruir el amor que busca la resolución. Por eso es mejor tratar los problemas rápidamente. Por eso aquí dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, básicamente está diciendo, hazlo lo más rápido posible, pero asegúrate de hacerlo hoy. No, no lo dejes para otro día. Arregla el problema antes que empiece otro día. Los que meditan sobre el mal, el mal hecho, el mal recibido, pecan. Por eso hay que arreglar las cuentas antes de dormirte. Vive cada día, cada día. No vivas. Hace cinco meses, esta persona me hizo esto o aquello. Ayer... ¿Cómo que ayer? No, no, no. O sea, arreglar las cuentas hoy. ¿Tienes algún problema con alguien? La, la escritura nos dice que es lo que debes hacer. Nos dice Lucas 17, del 3 al 4... Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es Lucas 17, del 3 al 4. O sea, debes de confrontar al pecador. Alguien peca contra ti, te, y, y, y te irás, pero rápidamente... Buscas esa resolución, buscas eh, esa restauración, pero tienes, tienes que ir reprenderle. Si se arrepiente, has llamado a tu hermano. No, eh, tienes que arreglar la situación ese mismo día. Por eso nos dice aquí Efesios 4, 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otro texto, Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso es Mateo 18, del 15 al 17, donde nos presenta cómo debemos de reaccionar cuando alguien peca contra nosotros y nos airamos por esa maldad hecha, pero rápidamente buscamos arreglar la situación. Nos dice Galatas 6.1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los Gálatas 6, 1. Entonces, ¿cuál es el propósito? Restauración. El propósito es ganar a tu hermano. El propósito es arreglar la situación, pero ten cuidado, porque tú también puedes ser tentado. Ahora, es muy interesante que aquí, en, en una carta, aquí en la carta de Efesios, que enfatiza el amor, la unidad, la armonía introduzca la ira santa. Y es porque el pacificador, en ocasiones, va a tener que romper la paz, va a tener que reprochar, va a tener que reprender para mantener la santidad. Pero el propósito es restaurar al pecador. Y es que el, el problema hoy en día es que los creyentes hacen concesiones con el pecado de maneras que Dios nunca lo haría. Y ante la maldad, deberíamos de airarnos en vez de tolerarnos. O sea, cuando alguien usa el nombre de Dios en vano, eso debe de airarnos, debe de molestarnos, y debemos de reprender a, a, a tal persona. Cuando alguien peca, ¿no? de, debemos de buscar la santidad y ayudar a esa persona a darse cuenta de su necesidad de, de arrepentimiento. Y es que si, si la maldad provoca la ira de Dios, también debería la nuestra. Porque si amas a Dios, ¿qué otra reacción deberías demostrar ante el pecado? Es que al mismo tiempo es necesario entender nuestro estado pecaminoso y entender nuestra tendencia a pecar. Y por eso es necesario estar vigilantes, porque sabemos y conocemos nuestra inclinación al pecado. Y por eso, el versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Porque aún mantener la ira santa da oportunidades a Satanás a dividir, a conquistar. Y por eso, el apóstol Pablo advierte del peligro de la ira. Pablo da la motivación ahora para tratar la ira rápidamente. Ya, ya nos ha dicho que no debemos de dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero ahora nos da más motivación, Dice, eh, nos da motivación diciendo, ni deis lugar al diablo, porque si albergas el odio, das oportunidad para que Satanás lo use para sus propósitos malévolos. Y Satanás él fomenta el orgullo el rencor, el odio. Satanás tuerce y distorsiona la verdad. Satanás guía a su víctima a pensamientos desagradables que llevan a palabras, a acciones que destruyen relaciones. Es que Satanás se aprovecha, por eso no debes dejar que la ira te controle. Es necesario la reparación del conflicto rápido, o sea, rápidamente o la ira incrementará, y la venganza será el resultado. Y por ello Pablo aquí presenta a Satanás como alguien poderoso, alguien peligroso. No le des lugar. O sea, Satanás fomenta y él se aprovecha de la ira. No, de, no le des lugar. No dejes que meta... El, el, el pie en, en la puerta no no sé si alguna vez habéis estado jugando con quizás algún un hermano o una hermana y no queréis que entre en vuestro cuarto y queréis cerrar la puerta pero meten el pie justo meten el zapato, el, ahí el pie entre, entre el marco y la puerta y no puedes cerrar la puerta ¿qué ocurre si dejas de luchar? que rápidamente entran entonces si tú crees que es un problema que tenga el pie dentro, espérate hasta que entre ¿No? entonces por ello aquí está diciendo ni deis lugar al diablo o sea, no lo permitas, por eso las exhortaciones anteriores no peguéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis y ahora, ni deis lugar al diablo en la escritura nos dice resistid al diablo y huirá de vosotros eso es Santiago 4:7, Santiago 4, 7. resistid al diablo y huirá de vosotros. En 1 de Pedro 5, del 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Eso es primera de Pedro 5, del 8 al 9. O sea, Satanás quiere destruir Ahí le describe como un león rugiente. Le está buscando a quien devorar, por eso debemos de resistirle. No debemos de darle lugar. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 2, versículo 11, dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, tenemos que. Tener, tenemos que tener esa perspectiva de que Satanás está maquinando, está intentando destruir, en ese contexto lo que la iglesia debe hacer es perdonar, perdonar al que, al que ha pecado. Y por eso eh, dice en versículo 10, y el que vosotros perdonáis, yo también. ¿No? Deben de perdonar. Y el razonamiento que presenta es para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es 2 Corintios 2, del 10 al 11. Hay que recordar, estamos en una batalla espiritual. Aquí mismo en Efesios 6, nos, nos presenta la importancia de ponernos la armadura de Dios, y en versículo 11, dice, vestidos de, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo. O sea, en esta batalla espiritual, Satanás constantemente nos está atacando, nos está intentando destruir, nos está intentando tumbar, se está intentando aprovechar de nosotros, y por ello, como nos dice aquí Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Y eso ocurre en, en este contexto, cuando está hablando de la ira, es cuando albergas la ira, cuando le das lugar en tu corazón. Y entonces empiezas a considerar el daño que, que has recibido, el pecado que te han hecho, y empiezas a considerarlo, empieza, empiezas a pensar en él, y de repente empieza la amargura, el rencor, etc. Toda clase de maldad, toda clase de pecado, y Satanás se aprovecha de esa situación, y entonces se arruina la relación porque no se ha tratado correctamente desde el principio. Y cuando... Ha... Alguien ha pecado contra ti, no has ido, no, no lo has reprendido, has dicho: ah no, voy a ser tolerante, voy a ser un, un, una buena persona y le voy a mostrar amor, pero si el amor no lo cubre, debes de ir y arreglar la situación y reprenderle para que se dé cuenta de su pecado y, y que puedas restaurar a, a, a ese hermano. Pero si lo dejas es como una herida. Um, y una vez vi un, un, um, un artículo que este hombre quería, quería ver eh, cuánto sufrimiento ocurría cuando te picaba una cierta araña. En, en, en inglés la llaman uh, recluse. Es una araña que es, que es venenosa. Y entonces él... Pues básicamente lo que hacía es tomaba fotos de su mano, le permitió que, que, le, que le picase el, la mano y cada día tomaba fotos y escribía lo que él sentía y cómo se veía, pero después de cierto tiempo, el daño que le ocasionó, o sea, estaba llegando al punto de perder su mano. Hasta el fin dijo, mira, si no hago algo rápido le voy a perder mi mano, o sea, vos podéis pensar que qué insensatez de, de ex experimento, pero eso es lo que ocurre cuando dejas el veneno ahí sin tratarlo, ¿no? Es la misma idea, si dejas esa... Eh, eh, si albergas esa ira, tiende a ir hacia el pecado... Y, y no lo arreglas rápidamente, y realmente estás dando lugar al diablo que poco a poco va distorsionando, dañando, hasta el punto que lo destruye. Y por eso tenemos esta exhortación aquí, estos Efesios 4, 26 al 27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Es que o controlas tu ira o tu ira te controlará a ti. Y si no controlas tu pecado, Satanás se va a aprovechar de ti. Y al, al dar ese lugar al diablo, vas a contristar al espíritu, que luego nos menciona en versículo 30, hacerle triste. ¿no? Y, y entonces viendo la importancia de controlar. Nuestra ira y asegurarnos que es ira santa, porque o controlas tu ira o te controlará a ti. Vamos a terminar en oración.